0: 我以前的那个家教的小孩子啊，他怎么样？他对于他也是自闭症然后他对于车牌非常有兴趣、嗯。车子的车牌哦，然后他也对于车子非常有兴趣，对于高铁也非常有兴趣，所以他什么车种啊，或者是汽车的什么车种、嗯，对，汽车的那个品牌，他都非常的知道、嗯。然后呢，他同时他看了车牌，他也记了车上的车牌的号码，嗯、号码上面有数字。嗯有 A B C， 有英文字母，嗯、所以我很推荐。比如说你在国小班，你是国小的老师，有一些学生他好讨厌看认识数字、嗯，好讨厌认识 A B C， 但是如果他今天对车牌很有兴趣，哎，这就是你的教材
2: 了。<笑>未来的未星的孩子的地球母地。
1: 我觉得老师其实那时候来来问我的时候，其实当下其实是蛮受宠若惊的，因为我是一个非常爱访问特教老师的人。<笑>因为我觉得每个特教老师的想法、哦、他们的思维，就是你们为什么成为特教老师？这背后一定有一个很大的故事，尤其是一定有一个很大的原因去 push 你们成为这样的一个职业、哦。因为其实对于一般人来说。真的像刚,刚老师说的，对于特教这件事情非常的不理解，甚至于到昨天，就是还有一位就是呃一般生的家长在跟我聊天，因为他他就跟我讲说，他就分享说他的孩子是特呃在一般的幼稚园，然后他说他们班上有一两个是特殊生，然后就是那种比较轻微像雅思那种孩子，然后他就说是就是其实当下以以正常的一个一般家长来说，他们其实会有点害怕自己的孩子去接。特殊生，因为这个害怕来自于说，大家传统既有的观念，例如说哦，特殊生有些会打人呐、啊，会咬人呐、啊，会揍人呐、啊，那可能比较不受控，会伤害别人，所以他们当下会有这个框架，会觉得。呃， 小孩的班上有特殊 生， 就等于小孩可能会被他伤害。但其实特殊生有分很多 种， 例如说像糖宝 宝， 他们就是天生很善良的孩 子， 他们怎么可能会去伤害 人？ 那例如说有些孩子他可能是脑麻 生， 那他的四肢没有力 气， 他。智力脑袋是正常的，他怎么可能会欺负别人？对啊，对，所以我觉得这些状况来说，是就是真的是像刚,刚老师说，就是来自于大众对于特教这一块不理解，以及对于身心障碍这一块是非常不理解，所以导致会有这些误解。那像其实这阵子也有一些节目，他们有邀请我去上他们节目来聊特教这一块。那我们也、哦、对就有大概一两哎，有两三个节目。那目前还有一个在瞧，那其实大家都是对于特教这一块有非常大的。进去，他们想要去了解说，嗯、呃，有关于像是身心障碍，有关于像是呃我们所认知的特殊教育这一块，究竟在一个像我这我本身是就是一般一般的人嘛？那我生下这样的孩子，也是因为透过生了这样的孩子，我才去理解到，哦，原来特教是这样，然后原来特教这个环境是,、啊、我覺得是这样
0: 。我觉得很多的特教家长，他们其实都是从无到有，嗯，然后。就是从小孩子身上认识特教，所以我其实我有时候啦都会觉得有些家长甚至比我还要专业，因为因为他照顾他自己的小孩，照顾了这么多年了，嗯、那我觉得就是他可能有很多在医学上的知识，甚至比我还要认识还要懂啊，所以我很多时候我就觉得家长其实也是我的老师，我很多、嗯、很多小孩子。的罕见疾病、嗯，我可能在书上可能也就只看过那个专有名词、嗯嗯，那很多的特色其实都是从家里那边得知的，嗯嗯所以我我我，所以我刚才会说，我其实蛮喜欢跟家长聊天、嗯，我就可以，他们就好像是我的书本一样啊，嗯、我我坐在书桌前看那本书，可能看了一个学期，可能都抵不过我跟这个家长聊天聊一个小时，真的
1: <笑>哦。可是我觉得也是要看，因为有些家长他们可能没有那么想要把自己的孩子的状况透露出来。我觉得好像也要遇到愿意说的家长，对
0: 对，要遇到啦，对对。但我就、嗯、我觉得我蛮幸运的，嗯，
1: 对。因为其实我知道是有很多特殊生的家长，嗯、就是他们会选择比较。隐匿就是不太希望把孩子的事情做张扬，那所以也是因为这样子，所以我后来这个地球妈妈战队的这个社群，我才会选择用匿名的方式，因为我知道哦哦，对，因为很多家长他们可能不愿意去把自己的身份做曝光，所以我才那时候想说，其实也能够理解，对，现在想说用这个方法来去保护他们，然后也让他们愿意在因为匿名这个状况下愿、嗯、意出来发言，然后愿意出来问问题，然后我也觉得蛮感动的是，是因为战队里面。有非常多相关的专业知识的人员，例如说像老师，你本身也是在战队里面嘛，然后也有像是治疗师啊，然后也有像是临床心理师、社工等等的，所以其实我们的资源是还蛮庞大，然后也有很多的专、呃、业人员在里面可以协助大家。所以，我有时候真的会很主动的想要邀请家长，你真的有问题你就问，反正是匿名，人家也不知道你是谁，那你就有问题就会没要害怕，我们就会回。对，没错，而且其实。我也很想说，就是除了就是特殊儿的家长，大家要勇于去面对，然后也要去有勇气去跟老师，甚至是呃其他的家长去聊聊。因为像其实这一次呃 e l t o n 的学校，我就有主动说我要。参加那个家长会，因为很主要原因是因为我知道在学校系统里面有一个叫特殊教育的推进会，是对，然后特推会，对对,對特推会，然后我那时候就一直很希望说，我能够进到这个组织里面，然后甚至是可以在这个特托呃特殊教育推进会里面去帮我孩子去更理解他有什么样的资源可以使用，以及我可以有什么样的。呃，方法或管道可以帮助学校特殊教育推进会，可以有更好的一个发展，然后让学校的特殊生可以有更好的一个资源可以介入。这样，那我觉得很感动，是因为当天在家长会的当下啊、呃，我们都是每个人都要起来自我介绍说，说哦，我是某某班的家长，然后要介绍嘛。<笑>然后那时候我就很直接讲，说我小孩是特殊生，然后我就把小孩状况也跟大家讲，我也把 Parkes 节目跟大家讲。那、嗯、我后面很感动，是有两个家长，他其实他的。孩子也是特殊生，那他也是直接站起来说：“哦，我的孩子也是特殊生。”那他们呃也是直接说很希望直接进到家长会组织里面，尤其是在特殊教育推进会里面，可以帮孩子们某一些他们需要的资源，然后再……’帮学校的特殊，可以有增进更多的资源，所以其实我当下是蛮感动的，因为其实现在有一部分的家长，他们是愿意讲出来，愿意讲出来对社会，对、啊、對,对社会讲说我的孩子有什么样的状况，因为说实在你不讲，别人不知道，那别人不知道就会产生误解，那如果你愿意说，别人理解，那别人理解就不会产生那么多的误解，对我来讲是这样，没错。那虽然可能会有些人讲说啊，你讲出来你的孩子，你不怕你的孩子听到会有一些心理上面的呃。可能会觉得不舒服啊，还是会觉得被标签嘛？但我说实在，如果你没有这些资源，那你的孩子一直被饱受误会，然后甚至是他没有受到这些资源，然后没办法让自己更进步，那其实也是蛮可惜的
2: 。对啊，
1: 对，这其实也要跟大家说一下。而且我觉得，其实每一个。特教老师都是非常有心，想要跟家长去做沟通，甚至是因为我们上礼拜去开完 IEP，、嗯、所以老师一开始也很可爱。嗯、我们那个 e l t o n 的特师就跟我讲说：“哎、嗯欸，其实我也蛮紧张的，要接这个孩子之前，我也蛮紧张的。嗯”<笑>他自己也有这样表明。因为其实我相信，像老师说的，在你们在呃在学习特殊教育这一块，一开始一定是先从教科书上面去学嘛。会去学说哦，每个孩子，例如说自闭症的孩子有什么样的症状，特 ADHD 的孩子有什么样的症状，然后每个罕见的孩子有什么样的症状、啊。可是说实在，但是当我实际看到
0: 的时候，嗯、那又不一样,的不一樣對不對
1: ，对不对？对，就像我们当下去认知哦，罕见疾病，例如说威廉氏症，我们在认知的时候可能会知道说哦，他们可能会有中重度的一些智能障碍啊，然后可能会有一些比较 rough 的一些理论上的一些。标出来的一些词汇，但实际上，当我们真正的跟孩子相处，去观察孩子的每一个生长的状态，其实我们会知道，跟教科书上或是跟网络上的资讯来说，其实还是有落差。而且每一个罕病的孩子、啊，他们的特质真的都不一样，跟典型的网络上资讯找的一定不一样。所以我觉得特殊教育这这,这一件事情，其实除了是。这些老师们、这些专业人员们，他们透过自身的一些学习，透过一些专业的背景来去，呃，投入在教教案上面。但是，实际上，当老师们去跟家长们去。了解这样的个案，了解个案的一些状况，其实我们都互相在学习。我们在老师身上去学习，说我们可以用什么的方法来去带我们的孩子。那老师也在我们身上去学习。哦，原来罕病有这么多种类，然后可能一个 A S D 的自闭症的光谱有这么多，也不是每个自闭症的孩子就是一定是这样。对，所以我觉得。大家都在互相学习，甚至在那时候开 I E P 的时候，老师讲了一句话，他就说：“亲师合作真的非常重要。嗯”对，就是真的有问题就要问老师，也是会想要尽可能的去帮助家长，或者是呃，也希望透过在对话当中能够更理解。孩子的状况、啊，他们才有办法知道说，我接下来策略要怎么下。那例如说，哎、欸，孩子在家庭的状况是这样，在学校状况是怎这样，那他也可以出一些意见给我们家长说，哎、欸，那我们在家里可以怎么做？所以我觉得是真的，亲子合作真的非常重要、嗯，所以再三的跟大家说。而且我觉得这部分不仅是<笑>呃，否特殊教育的孩子，我觉得连一般生的家长也都要去学习这一块，就是。要如何跟老师去好好沟通孩子的状况、嗯，以及就是跟老师达成一个非常好的一个沟通桥梁。尤其呵呵明天又是教师节，哎、欸，老师教师节快乐！哦,謝謝對哦。虽然像上架那天可能不是教师节嗯
0: ，忙到不知道今天星期几哦、啊，真
1: 的哦，我有特别注意。<笑>虽然说我们上架这天已经不是教师节，但是我们录音这一天是在九月二十七号，那隔天是九月二十八号是號。教师节，那我真的觉得每个老师真的是啊，太伟大了，真
0: <笑>的都蛮辛苦的
1: 對、啊，对，大家都很尽心尽力在为对
0: 为学生啊，真的。就是我刚刚其实想到，嗯、就是我我觉得我我最近很想要跟大，我都会在 IG 上面跟大家分享说、嗯，我觉得我这几周我带学生，因为我这一批学生是我新带的，嗯、然后。刚好我的学生其实都是中重度，嗯对的学生，然后然后我觉得就是我带带他们，我不敢说我每天都在学习，嗯、因为学习的话可能一定可能多少会有收获、嗯，但我不一定有收获。可是我觉得我每一天我都在感受他们彼此的生命。嗯、老实说，我最近的感受这几周的。心得是这样，我每天都在感受生命，所以我这几天、这几周啦，我给自己的，我每天都在写日记。那我给自己的那种标题，我都觉得说这几天都是我是在感受这几个生命的生命
2: 。嗯
0: ，对，我很就是。所以我觉得我每天都在感受他们的生命，我觉得非常的有趣，因为我的班上十三个学生，嗯，十三个不一样的障，就是十三个不一样的,的障碍，嗯，对，然后就有十三种不一样的优势，嗯，对，所以我就觉得很有趣，让我每天其实都很期待的去看到他们，嗯，然后跟他们相处，对啊，所以我觉得这也是。我最近怎么，我有一种觉得好像我爱越来越爱上特教这种感觉。哇，太伟大了！<笑>对，这这其实是我，这其实是我在接他们之前，我没有这样子的感受，嗯，我没有这样子的期待哦、嗯，但是我后来进来之后，我好像觉得我越来越期待上班，因为我发现他们每一个人虽然障碍程度都是中或者是重度，嗯，但是每一个人。他都有他自己的特色哎、欸嗯，然后他自己有他自己很厉害的地方哎、欸，嗯，对啊，所以我也觉得说，与其我们去看每一个孩子的短处，不如我每天去看他的长处，然后去放大他的长处。身为我是老师，我觉得我每天活得很快乐
1: 哦，就从那们身上去学习。<笑>
0: 是啊，所以我同时反映、嗯、可以反映给各位爸爸妈妈的，就是如果你的今天的孩子是特殊生，那我相信你的孩子一定也有他某方面的特长。嗯、就我举个例子来说好了，通常普遍的视障，嗯、就是看不到的学生呢，通常他的耳朵会特别的灵敏、嗯。对，那我觉得这时候身为老师、身为家长，我们的责任其实就是。要把学生的优点给放大，嗯、那这样子其实，身为老师我们我们会教的比较开心，哦、然后也会比较有成就感。嗯、身为爸爸妈妈的你也会觉得我的孩子好像其实没有我想象中的这么差。嗯，然后我的孩子其实是有能力的。嗯只是他的能力不是跟别人一样的能力。嗯那。身为家长，我们要学习的就是不要被别人说的那个能力给框架住、oh, 因为我要尊重我小孩子自己的能力是。对，所以这是我这几这几周，就是开学到至今这几周，我觉得我很很深刻的体悟嗯，对，我不知道我未来还会不会这样子想，但是我其实我很珍惜我现在有这样子的想法嗯，对，真的很伟我觉得可以分享给。<笑>可以分享给各位爸爸妈妈。嗯，对，就是我觉得，与其与其我在那边看孩子的短处，嗯，他哪里不好哪里不好、哦，这样其实我我们自己心情也不好。但我们如果去发现孩子们的优点，嗯，他很他独特的地方，那我觉得我们会活得很开心诶
1: 。对呀、啊，我觉得一直看那种缺点，看阴暗面，其实久了身心俱疲耶、啊。那为什么不去看看孩子可爱的地方
0: ？对，真的我。我们其实都被外界给框架住了，说他应该要怎么样，应该要怎么样。那我觉得被“应该”这两个字给框架住了。
1: 对，然后真的有太多的一些 model 会让我们就是会困住，就例如说可能，是啊，你的假如说我因为我两个孩子，一个是特殊生，一个是正常孩子嘛。那如果我没有、啊、我我一开始是先生下这样的一个正常孩子，那也许我一开始就会给他的很多的框架，很多的 model。例如说他可能长大就要非常呃，例如说出人头地啊，然后考试都要考什么名校啊，以后一定要读，要一定要去百大公司上班啊，可能会有这样的。的一个传统观念的一个既定影响、啊，但是，对，因为我们先生的这样一个特殊、啊，然后我们整个脚步放慢了、嗯，然后整个人生的一个观念就被打乱了，就是开始会去思考说。哎，那我可以去看看他可爱的地方，例如说他真的，是真的，他呃，例如说艾尔特，他就是对音乐很敏感，这是威廉斯这孩子的特色嘛。嗯、那我们也会去理解说，哎，他好像听歌听一两次，他就会背起来耶。那他对音乐这部分好像很有兴趣，或者甚至是他对学习语言这件事情，他就有比一般的孩子，他对他比一般的孩子更有优势有。对，所以我觉得这件事情是我们可以从中去发现让。那也因为我生先生下这样的一个外星孩子，然后之后再生下这样正常的地球孩子，后来我才能够用以外星孩子这样的一个教养方式来去教我下一个孩子，那我就不会用当初那种呃。有框架的那个样子来去框架我另外一个孩子，而是我会从哥哥身上学习到的那一些我所看到的点，然后我也会用在我的第二个孩子身上。那我觉得是他们也会觉得说，哦，妈妈是一视同仁之外，他他们也会开始去互相去彼此学习彼此的长处。例如说像，没错，我觉得其实。身身边如果是有那个身障的手足的话，如果你自己本身是健康手足，但是你身边的呃哥哥姐姐可能或是兄弟姐妹他是有身心障碍的话，其实我觉得都是一个很好的练习，因为你一定天生比别人更有同理心，甚至你一定天生比别人更懂得尊重别人跟包容别人，这是我觉得是健康手足最与生俱来最大的一个很强的优势，因为当你有这样一个温暖然后又非常柔软的心之后，当你在面对外外界所发生的事情，你会用更不一样的态度去去看
2: 。休息一下，马上
1: 回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple p o c k e t s Mixed t Bus， 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。甚至是说你会用更有更有爱的一个心去面对每一个不一样特质的人，所以我觉得，身为健康手足，然后你当你身边是有这样特殊手足的人，真的蛮幸运的。<笑>真的，对对，这我觉得这边也是要跟每个爸爸妈妈说，就是当你生下老大可能是特殊，然后呃，或者是老二、老三是特殊，但是你会发现说，你的孩子，尤其是正常孩子，他一定会比。其他的孩子更早学习到同理心这件事情，而且更早学习到尊重跟包容。那这件事情其实对一般孩子来说是很难去学习的、嗯，因为呃，以正他也不一定有机会学习，没错。对，那其实现在教育提倡的是共同式教育，所以一定是在每一个孩子班上，一定会有一两个是特殊生。那其实这这也是整个台湾社会整个教育是要给我们现在的孩子下一代一个很好的学习机会、嗯，就让他们从小就去接触不一样特质的朋友，然后也从中去跟他们学习，去了解他们厉害的地方，也去去互相去学习。例如说，哦，他学习语言很厉害，那我也可以怎么样去跟他一样去学习或。甚至是说，当我们看到他一些呃，可能有一些身障的孩子，他们可能会有一些特质，可能会让我们觉得很奇怪。那我们也可以从中去了解、去理解他哦，为什么会这样？那等到我们可能出社会了。孩子们出社会了，那他们开始在社会上遇到各形各色的人之后，他们也会直接知道说，哦，他可能跟我小时候遇到的那个同学是一样的状况。那当下你会变得比较有同理，然后你也变得会比较能够理解他的状态，就不会有那么多的误解或是歧视发生。所以我觉得共同是教育。很成功的点在这，但是我也希望告诉每一个一般生的家长，当你的孩子班上有一两个这样的特殊生，真的不要害怕，因为说实在，特殊生的家长比你们更害怕，<笑>因为我们自己本身更害怕說，说孩子会不会被别人有什么样歧视的眼光，或者是我们自己也害怕孩子会不会去伤害到别人，或者甚至是被呃其他的孩子霸凌等等，这也是我们更害怕的点。所以我觉得大家是用一个。平等的状态，然后去互相的去了解彼此，然后也去试着去教育孩子们说，我们可以用有爱的眼光去看待每个不一样的人。在孩子在学习阶段中，我们家长要去引导他们做这件事情，也让孩子在这个成长过程当中去学习到如何让自己成为更好的人，这样才是整个社会需要的一个好的氛围。
0: <笑>对，真的真的。真的是这样，没错。
1: 对啊，我其实也蛮想问老师说，嘿，因为老师你的经历很多，你有在呃国小当当担任过特教老师，你也有在、呃、应该说特幼来去当老师對，对，那你现在又到了特殊学校当老师，那你觉得这三个教育环境对你来说有什么样不一样吗
0: ？三个教育环境不一样的地方，当、嗯、然，但我觉得学前就是爸爸妈妈可能都是刚接受到。孩子是特殊情况的这个事实，嗯，那我觉得比较需要比较需要给的是家长的支持，嗯、因为家长可能有些可能一时无法接受，那我觉得在这时候，对于身为老师的角色就很吃重，其实会扮演一个蛮重要的陪伴角色，嗯，对我觉得你去讲那么多，但是我觉得就是。陪伴家长，我觉得也是蛮重要的，然后给他们支持，嗯，对这部分。然后，当然就是小孩子的成长其实也很快速，所以我们也要很把握他能够训练的这个时光，嗯，对。这大概是幼儿园的部分，然后国小的部分，国小的部分，我觉得就是建立一些，反正社交这种东西都是一定一辈子都在学的事情，嗯、然后。国小，我觉得国小也都还是一个很可爱的阶段。嗯，然后，对，然后对啊，我觉得我国小那边待的其实也还蛮不错，因为其实我国小那个阶段是我刚出社会的时候待的，哦，所以我，我我国小那里一开始进去，我就是一个菜鸟老师，呵呵对，<笑>但是也很获得很多的同事的帮忙，哦，对，所以我在那边也学习到很多，嗯，然后我现在。到了那个高中端，嗯，因为我觉得，就像我前面所提到的，我认为我们的孩子其实是有能力靠着自己的能力，嗯，然后以后能够出社会养活自己，嗯，不一定要要求他一定要养活家人，但是我觉得至少他能够养活自己，所以我决定到了高中端，然后我目前其实带的学生都是主要以培养他们那种。
1: 职业类科的技能，嗯
0: 、对一技之长，比如说像是烘焙，嗯、或者是或者是汽车美容、嗯，或者是园艺，嗯，园艺种植那些，对，或者是餐饮服务这些，因为我我觉得我其实有一个很大的心愿，就是我可以看得到我的学生，从就是高中三年。就是我的手中，从我的手中，我可以培养他一个，就是当他高三毕业之后出去工厂工作的这个过程
2: 。嗯、就是我
0: 我我会觉得说，他虽然是特殊学生，嗯，然后他是走着特教这样一路长大，嗯，但是。我有一天在工厂或者是在哪里看到，比如说这个面包是他做的，嗯、比如说这间饭店的这张床是他铺的、嗯，这一台车是他洗的。哎、欸，这我觉得这是我很大的一个成就感来源。我很希望自己可以未来可以看得到这个场景
2: ，嗯，
0: 对，所以，所以我我现在，所以我现在才会决定想要待在高中端，嗯，对，对，所以。就回到我说 的， 我我觉得我们的孩子其实是有能力可以把自己照顾好。嗯 哼， 对。然后只要找到他们喜欢的东 西， 就像我为什么会说要找到他们喜欢的东 西， 就是呼应到我刚刚前面所说的。我最近一直在感受他们的生 命， 我一直在找他们喜欢什么东 西， 他们的优点是什么。然后我发现他们每一个人的优点都不一 样， 我就发现很有趣。嗯， 对。对啊，像我以前这么讲好了，我我以前的那个家教的小孩子啊，他怎么样？他对于他也是自闭症，然后他对于车牌非常有兴趣，嗯，车子的车牌哦，然后他也对于车子非常有兴趣，嗯、对于高铁也非常有兴趣，所以他什么车种啊，或者是汽车的什么车种，<笑>嗯，对，汽车的那个品牌，品牌<笑>他都非常的知道。嗯、然后呢，他同时他看了车牌，他也记了。车上的车牌的号码、嗯，号码上面有数字，嗯、有 A、B、C， 有英文字母，嗯、所以我很推荐。比如说，你在国小当，你是国小的老师，有一些学生，他好讨厌看。认识数字，好讨厌认识 A B C、嗯。但是如果他今天对车牌很有兴趣，哎、欸，这就是你的教材了。印<笑><笑>抽多车牌，<笑>那个从中学。对啊，我没有沒有，我们就去看车子，我们就去我们就去认识车子，有没有、哦、然后对啊，认识车子，他就可以认识车牌。哎、欸，这就是他的兴趣的、哦、然后还有啊，就是我那个小孩子，他他也很喜欢狗狗。嗯。哇，所以妈妈就买了一本。狗狗的百科全书给他，嗯，哎、欸，他不到一天哦，他就把所有狗狗的那个名字全部都看完，然后他现在每天他就是有事没事就翻那一本，然后那一本大概有三百多页，然后所以他在路上看到哪一只狗，他都可以叫得出那一只狗的名字，哪个、哦、品种哟，对，所以这是什么？这就是小孩子的礼物，嗯、啊，所以我们有很珍惜他的这个礼物，对我就觉得很有趣。带他们，哇以前当带他们，我就想，真的。
1: 我觉得老老师好像有一个本职，就是去当每个孩子的光，<笑>你去找出他们的特点、就
0: 是。对，我们就好像是一个探索家，有没有、欸？还是怎么讲？就比如说一间，我们就好像那种，人家比如说篮球或者是棒球，会有什么球探有没有？我们要、哦、我们先去观看、啊，对，看看哪一个是哪一个、哦、哪一个人他在。九个人当中，但是他特别的突出，他在某方面特别突出、嗯。是，对，他不一定是要最强的、哦，但是他在某方面特别突突出
2: 。对，嗯
0: 、我觉得我我们老师就好像是这种扮演着这种角色，对，不一定是要很会教、嗯，但是我觉得我们要很会看见小孩子的优點,点，嗯哼，对。对，毕竟每个人都独特的嘛
1: 對。对，因为我觉得这个不限于特殊生，而是说其实一般的孩子都需要被找到他们生命的亮点。因为我是我其实一直在讲特殊教育这一块，但其实有很重要的一个部分是。特殊教育其实跟一般教育，它的差别也没有落差很大。因为其实我觉得更需要让一般家长知道的是，当你在听我们在聊这些特殊教育、聊这些特殊生、聊这些呃可能相关的呃专业人员等等的。但其实我其实很想要传递给大家的一个部分是，当你的孩子是一般生，但是你在听我们的节目的时候，你可以从我们节目上面去理解更多。哦，我的孩子也可以用这样的方式去带，因为其实。教导特殊生的方法跟一般生的方法差不了多少，反正是是，反而是这些老师或是像我们这些特殊的家长，我们用很多的方法想要去帮助自己的孩子。那相对的，一般的孩子他们也需要用很多的方法来去帮助他们，只是他们学习的方式比较快、啊。那特殊生他们不是不会，他们只是要花更多的时间去练习。那大家其实都是在起步都是一样的，只是中间我们要如何去。呃，去调整，如何去磨合，如何去找到我们孩子他的亮点，找到我们孩子一个可以学习的模式，这就是需要我们家长去陪伴跟观察，而且今天真的。不论是孩子，他是特殊生或是一般生，他们都需要家长跟老师们的观察，还有陪伴，以及去理解这个孩子他的特色，他的专长是什么。因为像刚老师说的，每个人都是特别的啊。今天今天可能有些人他可能状况比较典型一点、啊，所以他可能去到医院。被赋予一个病名，或是赋予一个症状名称，但事实上，我相信每个人都一定都会有那一些相关的症状。例如说健忘，谁不会 ？ADHD 的孩子健忘，但是谁不会健忘？<笑>那有些人，对、啊、例如说有些人，他可能就是比较<笑>呃情绪比较容易亢奋。那你说 ADHD 孩子他们本身就是很容易冲动，那其实一般生也会有这样的状况啊。那说实在，就只是轻微跟严重的状况。啊、那其实说到最后，他、嗯、他就只是一个特质而已，他也并不是一个病，也不是一个什么很严重的东西，他就只是一个特质，一个个性，一个性格没错。那不要说特殊小孩会这样，就是一般生也会这样，只是我们要如何去从孩子他们本身的一个特一个布料。从他们讲他们是布料好，从他们一个最素的一个布料，我们如何去找出他们能够裁剪成一个最好、最好，然后最适合他们的形状，这就是我们家长跟老师最大的一个、啊、呃引导的功用。所以我觉得大家来去听我们的节目，除了真的是能够去理解特殊教育这一块，也可以从中去找出如何教育自己孩子的方法。因为我相信方法这件事情是每个人都一定要去呃花很多时间去找，然后看。很多书，因为我相信很多对教养很专注，然后非常认真的家长，一定家里会有几本就是讲教养的书，例如说什么正向教养的阿德勒啊，或者是说像是有一些、嗯、呃，例如说有一些比较呃专业的一些。治呃治疗师他们也会出一些书，那我们可能从中会去想去学习一些呃，例如说怎么样去教育自己孩子的方法。但是其实撇除掉那些书，你看完了，那你内化成自己的一个知识之后，最重要的是你要去如何把这些知识套用在你孩子身上。那在这之前，你一定要先做就是观察。你的孩子是什么型的？那你要怎么样去帮助他？这才是后续要去做。所以看书之余，你也要去观察跟陪伴，这才是我觉得整个在教养孩子过程当中是最重要的事情
0: 。没错。真的
1: 对，那我最后对啊，最后其实我们讲到这边也到一个尾声了，然后我也希望老师能够最后呢能够来去勉励家长一些话，或者是你很想要再跟家长去呃宣导的一些，例如说想法或者是一些事情这样，对
0: ，是好，那我觉得我带这么多小孩子到现在的感受，其实我。我自己还没有当爸妈，但所以，我可能这样子讲，对于就是有一些当爸妈的家长们来说，可能会觉得我讲的蛮有蛮没有说服力的。但是我觉得，我跟这是我跟很多家长聊天下来的一个感受，就是，嗯，我觉得。每一个父母们其实都是生了小孩之后才学习怎么当父母。嗯，真的。所以，所以我觉得大家其实都是在一起成长。嗯、我也是接触了小孩之后，我才开始当老师。嗯嗯。然后我也开始学习怎么当一个老师。嗯。然后，包含现在也还在一直的学习啊。嗯。那我觉得要讲放手这件事情，其实是非常困难。哦，太难。对。<笑>对于许多家长，包含老师来说是非常困难。嗯、但是，我们要知道，很多时候我们如果没有放手，其实是可能会让孩子失去了一个学习的机会。那我觉得，身为家长的，我们可以试着。我们可以在有限度的范围内，我们可以先练，慢慢练习，试着怎么样放手去让我们的小孩子犯错，让他们去成长、嗯。那我觉得这样子慢慢练习一次、两次、三次之后，爸爸妈妈就会慢慢的看见小孩子或许会有一点点的改变。嗯、那。重点是后面的陪伴，后面的理解。我觉得这也是爸爸妈妈我们要一起去成长的一个部分。嗯，对啊，所以我其实都会跟我的家长们说，欸、我其实都会很谢谢他们每一个人，就是这么愿意的为小孩子努力。嗯对我其实都会这么这样子跟他讲，因为老实说，我知道要养一个小孩其实非常的辛苦。呵呵对对，所以所以，我能够谅解。各位就是可能会有一点点的情绪。当小孩子如果有犯错的时候，但是我觉得，如,如果是我的话，我会希望大家可以一起学习怎么样去带我们的孩子，然后适适当的给他们一点犯错的机会，然后我们要学习。放手，当然不可能一次就好，嗯、但我但我觉得，身为我啦，我都会陪伴我的家长们一起练习怎么样去放手啦、嗯。对，然后我觉得这个东西不只是家长会有收获，小孩子也会有收获、嗯，小孩子也感受得到。对、嗯，对啊，然后对，所以怎么讲？教养这种东西，真的就是一辈子在学习，而且也会随着时，对对也会随着时代的演变，然后教养的方式也会,也会变化。对，对啊，所以，所以愿意改变，我都觉得非常的感恩了。对，所以我才会说，<笑>这些孩子如果能够活着，只要能够活在，愿意。改愿意为了孩子改变的家庭，的小孩、嗯，我就觉得这些小孩真的是很幸福的小孩，嗯，对，所以也要感谢这些爸爸妈妈,妈，就是真的很辛苦，对啊，我都会跟他们说谢谢你们的用心，这样子，嗯，对，因为因为毕竟我还没有小孩子，这是我没有办法，嗯、对，但我只，但是我我也很佩服大家啦，嗯，对。
1: 那其实老师也看了很多的个案，嗯、然后其实也，也就是接触过很多不一样的孩子，所以我相信老师讲这一番话是蛮有说服力的
0: 、啊。<笑>对，我目前我目前只能靠这样子的方式
1: 来说服他。家。也是，而且我觉得老师说的放手，其实反义就是相信孩子这件事情
0: 。对对，因为你要放手之前、就是，一定
1: 要相信他们做得到，相信他们，呃。不是想象中的那个坏的那个样子，所以我觉得是要放手之余，也要给他就给足信任感，就是要相信他们。一定会好好的，然后会好好的学习，因为我觉得这件事情很难啊。像我那时候，就是 Elton 要去上一年级的时候，我真的比他还紧张，我超恐慌的，
0: 还焦虑，对啊，我
1: 很焦虑，我超级焦虑的，比小孩还紧张啊。对，这超多紧张的。然后，但是后来当他开始进入学校，光是他要能从校门口走进教室这件事情，我就紧张很久。因为我就很怕他那个 ADHD 的特质，可能你知道走到一半飘到哪里去，人就不见，就是有时候会有很多的害怕。还有就是他可能在学校会不会跟同学会不会起冲突啊，还是会不会被讨厌啊，会被欺负啊？然后或者是说啊，他你功课我是还好，因为我觉得只要他能够在学校里面。学习跟人际相处，以及他有办法知道基本的东西，对我来讲就还好。所以课业部分，我真觉得还好。像他明天要考试，我完全不紧张，因为我知道他一定不会。但是，但是我就觉得说，他就是要去学习嘛。但就是，呃，就是那个紧张的部分就来自于说，哦，像我刚刚讲，就人际关系啊，然后或者是说他在学校会不会就是不符合团体规范啊，然后没办法遵照老师的原则去做啊，就是会有这么多的担心。可是。当我看到他从我眼前。走进校门口，甚至他还跟导护老师说哈喽，然后还跟我说拜拜。之后，他直直走进他自己的教室，然后因为我很紧张嘛，所以我会跟老师说：“哎，老师，耀辰他有进进到教室了吗？然后他，哎，他状况还好吗？”<笑>那老师都还会跟我讲说：“哦，他有进教室哦，他知道怎么走，妈妈你不用担心。”就现在有时候都是老师在在那个安抚我焦虑的情绪。对啊，<笑>对，所以我是老师说放手这件事情蛮难我，我们的白雪对，就是我们。太多担心了,、嗯嗯、多了，对，就会觉得说啊，他会不会做不到、啊，然后会不会怎么样？其实相反的来说，当我们已经有给出他练习，然后也让他知道说，呃，有这样的方法可以做，那他其实就是他学习的机会嘛，他就自己可以去试试看、啊。他说做错没关系啊，反正。在校园里面总是安全的吧？对啊，对<笑>对对对对，所以后面就想说，顶<笑>多
0: 找到别班而已嘛。对,對，顶多只是
1: 被别班的老师领到他原班班级。<笑>对，所以后面就觉得啊,啊，算了啦，就是相信老师，然后也相信孩子，然后我们就尽量放宽心。<笑>对对，这才真的是最后给大家的一个忠告。
0: <笑>对，真的，对，放心，我们这学习怎么放心？真的，真
1: 的很重要。对，放。放手，對對對放手相信孩子，然后还有放心<笑>安排自己的生活。啊、因为我发现，特殊的家长，爸爸妈妈自己也很
0: 需要生活、啊。没错
1: ，就是因为很多特殊的家长就会觉得说、嗯、啊，我的孩子这样子，所以我就是会被绑住。然后其实还是有很多属于自己的时间可以去运用。那。当你有这些时间，你其实可以好好想想办法，例如说去精进自己啊，或者是学一个一技之长啊，或者是你好好放松都可以。就是不要一颗心悬在那边，然后整天一直担心自己的孩子状况
0: 。没错，这真的,真的太身心俱疲。对，因为你已经一直，你一天可能有二十四小时里面，可能有十六小时都已经在接触小孩了。嗯、但我我会希望那八个小时。拜托，爸爸妈妈可以，比如說去做自己喜欢的事情，或者是就做你们两个单独一起做的事情，那个都好。嗯，因为这就是你们自己充电的时间、嗯。小孩子需要你们，那所以你们也需要有电力。那这时候你们就必须要出去充电。嗯、所以我觉得，身为特殊小孩子的家长很累，没有错。但我觉得也需要有给自己一点时间。那可能会觉得没有时间，那就是。小孩子的睡觉后，可能就是时你们就是大家可以可能短暂一两个小时，比如说追剧啊、干嘛之类的，嗯、一两个。对啊，这都是一种方式。我所以我觉得爸爸妈妈就是要给自己一点时间，然后也不要把所有的重心都放，就是把小孩子看得非常非常的重。嗯，对。我觉得啦，真的，就是、
1: 因为你知道特殊生，特毕竟小孩子还是他自
0: 己。因为特
1: 殊生家长很常会面临到要带小孩回诊，然后要带小孩上,一整天上早疗，他可能一个礼拜都排了两三天,天，然后就整天就除了孩子他上学，你有自己的时间之外，其他时间都是在陪小孩去医院、去诊所，然后去医院再去诊所。
0: 我懂，都是被塞
1: 爆。但刚刚老师说的很好，就是我们真的是要。有时间的话，就去找一些自己能够放松的事情，事情让自己喘息一下。那真的很需要，因为你真的你要这样子把自己逼得很紧，然后或者甚至是说你把小孩找了排得超满，那其实你累，小孩也累。那你他累，他对他的学习状态也不好。那你们也减少了可以互相去了解彼此的一个时间，那也其实也不好。所以我觉得真的是是时间要。放 松， 然后要去找时间让自己休 息， 那你才像老师刚说很 好， 你才会有满满的电 力， 再继续带孩 子， 继续再往更好的路上去前进。所以我觉得老师这个结尾说的太好 了， 今天真的好感谢瑞盛老师当初的邀 请， 然后让我就是觉得。我们这两次的沟通都能感受到老生满满的正能量，因为你可以从你自身的一个呃自身的一个状态，然后来去做一个很好的一个经历来去跟大家分享。因为我真的很少有听到，例如说，呃，本身是。肢肢体障碍，然后身体比较不方便，但是你还是愿意去照顾这一些，就是也是一样有身心障碍的孩子们，这真的是非常非常非常非常的很难得。然后当我才知道这个状态的时候，我真的觉得超佩服的，因为其实当下。嗯，一开始我在学校看到老师的时候，我有点不好意思问，嗯、因为我知道老师走路好像不太方便，嗯哦、但是我就觉得问好像对老师会不礼貌。然后后来想想，算了，哦、還是不要问好。但是老师自己提起的时候，我就哇、哦哦<笑>哦，原来是这样。然后就说哇，老师真的太厉害，太了不起了
0: 。其实还对对对，嗯、<笑>对啊。但我觉得也是在从小孩子身上看见自己啊，就是学到蛮多东西的。嗯。对，要学习怎么从小孩子身上看见自己，我觉得这蛮重要的。对对，
1: 小孩子也是我们的老师。嗯、对，没错。尤其他们又很 pure 了，很纯真。对啊，对啊，他们又没有什么心机、嗯、心眼。对对对对对，真的是这样，没有错。而且我发现，如果老如果大家有兴趣追老师的 IG， 你会发现老师的生活过得非常的充满正能量，然后非常的往梦想前进。因为老师非常热爱篮球，对不对？
0: <笑>啊、对对对对对
1: 对，然后老师很很喜欢运动，然后很喜欢去。而又关注一些球星，然后也会去拍一些影片。我就觉得老师把自己的生活安排得非常丰富、嗯，而且你也把自己的人生过得非常非常的多彩多姿，嗯、真的非常棒。就无论是你的身心状态，甚至是我我相信你相信你的灵魂，应该也是非常的快乐，然后也是非常充满非常多的正能量，然后再把这些正能量扩散给你身边的人，甚至是我们这些家长。所以能跟老师有这样的一个对谈、嗯，对我来说是一个非常难得的机会，而且也是一个。非常好的缘分，然后去把老师的一个正能量、一些想法、一些思维，透过我们这样的 podcast 的形式去传达给更多的人，来一起来收听，然后一起来被感染，然后一起来去，呃，听完这一集课，可能你也会有更多的一个呃热情，然后更多的正能量，让假如说你可能今天心情不是很好，啊、那听完这一集，你可能会觉得哇。天呐、啊，瑞盛老师，地球妈妈都能这样子，可以过得非常的快乐了。那我相信我也可以，好不好？给自己一点正能量，啊、给自己一点机会，然后让自己快乐一点。过悲伤的日子嘛，嗯、对不對真的，因为笑也是一天，悲伤也是一天，那为什么不笑笑的过一天
0: 呢？对啊，對啊我我记得我之前有一个学生跟我说，嗯，他好像有说过一句话是说。日子都每天都在过，那你干嘛不开心的过？哇，<笑>他讲的很啊，他讲的好像很合理哦。哎、欸，是真的，是真
1: 的蛮有道理的。
0: <笑>对啊，他说被老师骂也是一天啊啊，老师骂完我开心也是一天，那我干嘛被老师骂我不要开心？啊、<笑>因为哎，张队
1: 吗？
0: <笑>对啊，但是就是小孩子一个不很尊重的脱口，哎、嗯欸，我就觉得哎、欸，好像好像对耶，对啊
1: 。但是也要反省跟改正啊！是啊，是每
0: 次这么说没有错啊，对啊。他们心态调整的很快、啊对。对对对对，没有错。我们我们都会忧郁啊，嗯、就算我是一个在乐观人，但是我还是会有忧郁的时候。嗯、但是我们就是会学习怎么样让自己好一点，调节自己的、嗯、对，调节自己的忧郁啊。嗯，对啊，其实很多东西都是比较而来的啦。痛苦是比较来的，啊、快乐也是。没有错、哦。<笑>对
1: 啊，今天好多京剧，<笑>老师就有超多的哦，太强了
0: <笑>沒。没有
1: 没有没有，好了，对啊，也希望可以感染大家，嗯、真的。非常感谢老师今天就是上节目，然后跟大家聊这么多，那我们下周《外星孩子地球日期再见哦。那老师也跟大家说拜拜吧
0: 。好，大家拜拜。耶